0: punto para detalles
2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
1: On Demand. Bueno, entre tanto chisme y chisme de la cosita que a nosotros siempre nos gusta, que es el, mo el movimiento del escándalo en la política puertorriqueña, de lo que también hay que hablar, vamos, yo no estoy criticando el que se discutan los escándalos, sino que el problema del, de, la, de la radio y de la prensa de escándalos es que se pierde lo verdaderamente importante en lo urgente. No estoy quitándole mérito a atender los asuntos que son y que pueden arrojar información que luego se convierte en otro tipo de descubrimientos. Pero mire, pasan cosas que yo en este programa no puedo dejar que pasen. Por ejemplo, ayer el gobernador Ricardo Roselló firmó y convirtió en ley el proyecto de la Cámara 1408, que lo tenía dándole vuelta en el escritorio hacía varios días, que es el que finalmente elimina varias de las juntas reglamentadoras del gobierno de Puerto Rico y crea una especie de sombrilla de la eh, reglamentación de los servicios esenciales al pueblo de Puerto Rico. Sobre eso hay que decir varias cosas que vamos a entrar ahora en materia, pero déjenme terminar de describirle los hechos. Al firmar el proyecto 1408 de la Cámara, pues se crea la nueva... Comisión eh, o la eh, independiente que se llama la Junta de Reglamentación de Servicio Público. Hasta el nombre es un poco disparatado, ahora lo vamos a ver. Y ese organismo va a consolidar, o desde ayer ya consolida, la Comisión de Servicio Público, la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones, la Administración de Energía, la Oficina Independiente de Protección al Consumidor y muy importante y por lo que traigo el tema, la Comisión de Energía creada para regular y reglamentar el servicio eléctrico y el costo de la electricidad en Puerto Rico. Al crearse ese nuevo organismo, pues cada una de estas juntas que les acabo de mencionar pasan a ser unos nuevos negociados. En el caso de la Comisión de Energía, pues se va a llamar el Negociado de Energía de Puerto Rico y ese negociado de energía pues va a estar compuesto por una especie de eh, miembros que van a responderle a una a la comisión grande a la junta grande reglamentadora del servicio público es decir en energía va a haber comisionados en lo que era en la comisión de servicio público va a haber otros comisionados en la administración de energía va a haber otros pero esos les responden y sus decisiones, que son decisiones de reglamentación sobre la transportación, sobre la telefonía celular y los servicios al pueblo, sobre la, el costo de la energía eléctrica, le van a responder a estos otros comisionados que van a estar arriba, como en una especie de sombrilla, que como ya yo les dije, se va a llamar la Junta Regla de Reglamentación del Servicio Público. Todo el mundo... Ha estado señalando, señalando, inclusive desde el Congreso, hace meses, que se le está señalando al gobierno que esta es una medida que, primero, no va a producir los ahorros de ningún tipo significativos que se necesitan en Puerto Rico para cuadrar el presupuesto. Uno de los disparates que ha hecho este gobierno es que se ha puesto a hacer unas reorganizaciones que no tienen ni pies ni cabeza, que no ahorran nada por ejemplo, la que hicieron en seguridad pública, lo que se ahorra son 5 millones de pesos. Y, y eso en el mar de lo que es el proyecto, el presupuesto de Puerto Rico, eso es una baratija. Y crean una serie de dificultades burocráticas, administrativas y de trámites que nosotros lo hemos vivido en el caso de la seguridad pública. Y ustedes saben, porque está en el récord público, el desmadre del negociado de la policía, el desmadre del negociado de ciencia forense, que es el producto de... Haber problematizado aún más el, la burocracia y las formas de decidir en esos, en esos organismos. Pues ahora viene lo mismo a energía eléctrica, pero aquí es, pre, es peor. Porque la creación de la Comisión de Energía, que se había creado mediante la Ley 57 de Transformación y Alivio Energético, una ley que se consideró en el cuatrienio pasado y se firmó por el entonces gobernador García Padilla, pero que en su proceso legislativo para crearse había sido el producto del consenso de legisladores de la entonces mayoría del Partido Popular y legisladores de la entonces minoría del Partido Nuevo Progresista, que es una ley de la iniciativa del entonces presidente Batia del Senado, hoy día portavoz de la minoría, y del entonces portavoz de la minoría, Larry elhammer hoy día vicepresidente del Senado, y que había... Originado Este organismo independiente con el fin de investigar, fiscalizar y regular la energía, la industria eléctrica en Puerto Rico y todos los componentes que algunos son privados y otros son públicos. Era por primera vez crear un organismo regulador inclusive para la autoridad de energía eléctrica por encima de la junta de gobierno que ya ustedes saben lo que ha dado a lo largo de tantos años de politización y en este cuatreño, pues el récord está ahí. Bueno. Pues miren, de, inclusive desde el Congreso, del de la Comisión de Recursos Naturales que tiene la jurisdicción sobre Puerto Rico, que crearon promesas, que está pendiente Rob Bishop de Paypal, de todo lo que pasa en cuanto al problema de la reestructuración de deuda en Puerto Rico, se había advertido en aquella famosa vista pública que precedió el descabezamiento general o que sucedió el descabezamiento general de la estructura administrativa de energía eléctrica de Walter Higgins y todo aquello y que terminó con la salida de la Junta de Gobierno completa y que es uno de los episodios negros de mala administración de, esta, de este gobierno. En, inclusive en aquel memorándum de trabajo de la Comisión del Congreso se hablaba de que quitarle a la a Comisión de Energía su función independiente y sujetarla a un organismo que va a ser evidentemente político porque este gobierno ya perdió la capacidad de reclutar más allá del partidismo político y lo vimos con el caso de la Junta y de la Dirección de Energía Eléctrica luego del huracán que va a redundar en que no pueda tener las decisiones que se tomen sobre la privatización de energía eléctrica sobre la manera en la que se va a vender el sistema eléctrico sobre la manera en la que se va a dar a comisión las instalaciones de transmisión de energía en Puerto Rico no van a tener la regulación independiente que le daría credibilidad primero en el mercado internacional de este tipo de bienes y segundo en el proceso de reestructuración de la deuda que se da bajo el capítulo 3 y que depende fundamentalmente de lograr acuerdos con los acreedores de la deuda en Puerto Rico. Porque aunque sea en el proceso contencioso que se da en el tribunal bajo el capítulo 3 y no sea por el acuerdo este voluntario del capítulo 6 de promesa, usted necesita cuando vante la jueza, en este caso la jueza Suen, pero el juez que sea, que haya las posiciones de ambos lados que en este caso es el gobierno y del otro lado son los bonistas tanto los buitres como los que no son buitres y se presenta ante la jueza una postura de acuerdo entre los acreedores a lo que puedan ser los lineamientos de una sentencia de quiebra en el caso de puerto rico aunque no se le llame así porque promesa no utiliza ese lenguaje pero sí utiliza las guías legales del capítulo 9 de la ley de quiebra federal bueno se ha expresado sobre esta acción del gobernador todo el mundo. Y el gobernador ayer respondiendo, dice, eh, y yo lo voy a citar, nosotros queremos que estas funciones sean independientes y que puedan dar unos servicios a la ciudadanía, pero también tenemos un compromiso programático, aquí es que viene, que escuchen bien, de responder a una serie de ineficiencias y gastos excesivos en el gobierno, y esta es una de nuestras recetas. Mire. Déjeme para traducir eso al español. Cuando usted mira bien cuánto es lo que se van a ahorrar en este proyecto, esa parte. Y recuerden lo que yo siempre les he dicho a ustedes en este programa. Cuando usted escucha a un político decir una cosa, no importa del partido que sea, en este programa no tenemos problema con el partidismo, los desenmascaramos. Usted tiene que pensar e interpretar eso de la manera contraria a la que se lo están diciendo así que esto de que tenemos un compromiso programático de responder a una serie de ineficiencias y gastos excesivos en el gobierno cuando usted mira el número, eh, lo que se van a ahorrar se da cuenta que eso no es verdad que eso no es lo que está ahí detrás mire, lo que está detrás de esto es que quieren sustituir a los populares que habían sido nombrados en esos puestos y algunos todavía estaban ocupando esos puestos en esta junta por, por PNP es el mismo descabezamiento político partidista que han utilizado los dos partidos políticos en Puerto Rico cada vez que llegan al poder y que son la razón por la cual el gobierno está en quiebra y las decisiones de las corporaciones públicas, sobre todo, no tienen la credibilidad de gerencia que tienen que tener porque están todas sometidas al proceso político partidista del quítate tú para ponerme yo. ¿Por qué yo me atrevo a decirles eso? Miren los números que da el gobernador. En el primer año el ahorro es de 12 millones de dólares y en los primeros cinco años de la vigencia de esta legislación el ahorro es de 70 millones de dólares. En un presupuesto que aún con las discusiones bajo la Junta de Control Fiscal llega casi a los 9 mil millones de dólares. Usted se cree que 70 millones en 5 años y 12 en millones en un año son realmente la razón para esto. Usted y yo sabemos más que eso y no nos dejamos engañar. Es evidente que aquí lo que hay es una movida política. Y aquí hay que estar observando, porque se llevan en claro, se llevan de frente a la Comisión de Servicio Público. Que en el cuatrinio pasado, cuando se trató de politizar y cuando se trató de hacer esto mismo, fueron los comisionados entonces del PNP, al tribunal y el tribunal federal bajó con una sentencia en un caso que se convirtió en precedente de que no importaba que no respondieran a la cuestión de la confianza, no se podía descabezar. Así que vamos a ver, porque ahora le hacen lo mismo en el gobierno del PNP a los comisionados del Partido Popular. Y entonces vamos a ver lo que ahora van a decir los tribunales. Digo, si es que los comisionados destituidos acuden al tribunal a hacer validar lo que es la jurisprudencia, jurisprudencia federal en Puerto Rico. Yo me temo que esta vez los tribunales lo van a tratar de diferentes formas. Estoy casi seguro que, como le dije en el caso de las escuelas charter, la diferencia es marcada. Cuando una cosa la hace un gobierno del Partido Popular, porque ahora los tribunales, tanto en Estados Unidos, los de Estados Unidos en Puerto Rico, como el Tribunal Supremo de Puerto Rico, están controlados por el Partido Nuevo Progresista. Igual que era antes cuando el Partido Popular controlaba el Supremo y ya usted más o menos sabía cómo el Supremo de Puerto Rico iba a decidir controversias cuando gobernaba el PNP. Y usted me dirá, ah, profesor, pero así es la política. El que gana elecciones nombra a los jueces. Sí, pero la ley no se puede doblar tanto a los a los lineamientos de la política partidista porque termina sirviéndole mal al pueblo de Puerto Rico y termina escúcheme bien usted que me que, que sabe de lo que yo estoy hablando termina el puertorriqueño promedio pagando los platos rotos de todos estos chanchullos y la privatización se va a dar sin los lineamientos de regulación aceptados tanto en el congreso como acá como por todos los grupos, y esa privatización y lo que cueste, ya lo vimos en el acuerdo con la Junta de, lo, de parte de los acreedores, le va a costar dinero a usted y a mí. Eso lo vamos a terminar pagando, sin lugar a duda. No queda duda a nadie de eso. Los contribuyentes puertorriqueños y los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica, los clientes de la telefonía celular, etcétera, etcétera, etcétera. Esta, esta no es el área donde había que reestructurar, pero empiezan por aquí, porque se trata nuevamente del quítate tú, para ponerme yo político de hace 30 años en Puerto Rico. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa.
2: Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
1: Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, la semana pasada habíamos discutido aquí las decisiones de la jueza Swain sobre los, las demandas del gobierno de Puerto Rico, entiéndase la administración del gobernador Ricardo Rossello y la demanda que habían hecho las cámaras legislativas a través de sus dos presidentes, Carlos eh, Johnny Méndez y Tomás Rivera Chatz, para impugnar la constitucionalidad del poder de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, pero básicamente para impugnar lo que la Junta ha hecho con el presupuesto y con el plan fiscal de Puerto Rico a la luz y bajo la letra de la ley promesa la realidad es que nunca ni, en, ni, ni por asomo eh, la demanda de los presidentes de las cámaras legislativas había ido al tema constitucional y no van y estas cosas hay que decirlas como son ni Carlos Johnny Méndez ni Tomás Rivera Char, se meten en el tema constitucional porque cuestionar el tema constitucional de promesa. Es decir, la autoridad del Congreso para legislar promesa con los poderes que promesa le da a la Junta y que los tribunales a la luz de ese contexto han reconocido tendría que ir a la cuestión política directamente y procurar una decisión de los tribunales sobre la cuestión de subordinación política. Y las decisiones de la jueza Suen han venido básicamente sobre ese tema, pero han venido por como indirectamente. No han sido parte directa de, los, de lo que se le ha planteado ante el tribunal. Lo que pasa es que la jueza Suen ha ido más allá y lo ha planteado. Por lo tanto, si, si una demanda en Puerto Rico fuera a cuestionar el racional político, que también se traduce en jurídico, de la ley promesa, tendría que ir a defender el gobierno propio que en Puerto Rico se llama Ley 600 de 1950, que es el fundamento jurídico del Estado Libre Asociado. Y eso no lo van a hacer ni el gobernador Rosselló, ni lo va a hacer Tomás Rivera Chávez, ni lo va a hacer Johnny Méndez. Eso, eso hay que entenderlo. Ellos no creen en eso, lo desprecian, lo desprecian ampliamente, abiertamente, y por lo tanto no se van a meter a utilizar eso como una defensa. Pero es interesante porque ayer los dos presidentes anunciaron que van a ir con un recurso de apelación ante el Tribunal Federal de San Juan de la desestimación que la jueza Suen hizo sobre el pleito de ellos, que fue el más tajante de las dos desestimaciones. Le dijo, esta demanda no sirve. Ustedes no, Yo no entiendo qué es lo que ustedes quieren plantearme al tribunal. Se lo dijo en otros, te, en otros términos, pero es lo que quiso decir. Y por lo tanto, ustedes están bajo los poderes plenarios y no hay nada que, que preguntar aquí. El Congreso ejerció su poder plenario, les restó poderes de gobierno propio a Puerto Rico, lo puede hacer porque Puerto Rico está bajo la cláusula territorial, punto. Y yo no voy a ver esta, la desestimo y se acabó. Pues ahora los dos presidentes van en apelación ante el Tribunal Federal en San Juan, pero adelantan ya en su eh, escrito de apelación de lin Johnson que ellos interesan que el Tribunal de San Juan decida para ir en apelación al Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Boston, que es donde los casos federales de Puerto Rico se apelan porque bueno, me imagino yo que están envalentonados por el hecho de que tarde en la semana pasada ese tribunal eh, en una cuestión menor y muy técnica de lo de la ley promesa y de los argumentos de los, de los bonistas sobre el proceso del capítulo 3, revocó una decisión de capítulo 3 sobre reestructuración de deuda, no sobre la aprobación del plan fiscal ni el presupuesto, que es una cosa separada en la propia ley promesa, pues ese tribunal de Boston revocó a la jueza Suen en una decisión que había tomado sobre qué les reconocía a un grupo de bonistas y qué no en el proceso. Una cuestión procesal. Y pues me imagino que pensando en que pueden colar allá también su argumento, van en alzada al Tribunal Federal. Y entonces es interesante porque... De, eh, se cita a Tomás Rivera chats diciendo que aun cuando la Junta de Supervisión Fiscal es la evidencia más contundente de que Puerto Rico es una colonia, eso no le da el derecho de querer us usurpar, quiere decir, coger para sí, los poderes conferidos a la Asamblea Legislativa, no tan solo por quienes decidieron democráticamente elegir a sus representantes y senadores, sino por el sistema republicano de gobierno, que es el que dispone la separación del poder legislativo, ejecutivo y judicial y que está eh, man o mandatado para Puerto Rico en la Ley 600 de 1950. Esa fue una de las condiciones que el Congreso le puso en la Ley 600 a la Constitución, que tuviera un sistema republicano de gobierno. Y sigue diciendo Rivera Chatz, mientras ellos responden a sus intereses, nosotros no claudicamos y velamos por los de Puerto Rico. Bueno, eso suena muy bien. Me parece que es un acto político pues que no va a tener mayores consecuencias, pero que es de esperarse porque, miren, la legislatura de Puerto Rico lo ha perdido todo en este proceso, inclusive la capacidad de aprobar el presupuesto de Puerto Rico y repartir los recursos de Puerto Rico, que era el poder más importante que se le reconocía a la legislatura en el proceso de gobierno. Las asignaciones presupuestarias al final las podía proponer el gobernador, pero al final las aprueba la legislatura, según dice la Constitución. Pero en realidad, pues eso está intervenido por promesa. Eso ya no es así. Esa es la realidad. Y pues eh, eh, ahora pues están ellos reclamando, mira, vamos a tratar por si acaso allá nos escuchan, ¿verdad? Yo desde ese punto de vista veo que no tienen nada que perder porque ya lo han perdido todo, se entiende. Pero lo que, me lo que me resulta realmente irónico es que el argumento de ellos sea, sin decirlo porque nunca lo van a decir, tratar de que el Tribunal del Circuito de Apelaciones de Boston les les valide la ley 600, les valida el proceso congresional de 1950 a través del cual se autorizó al pueblo de Puerto Rico a elegir una asamblea constituyente y a redactar su propia constitución para la organización del gobierno interno en Puerto Rico. Entonces dice el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, tal como hemos dicho anteriormente, y les estoy citando, el proceso de reafirmar el sistema democrático de gobierno que tenemos en Puerto Rico, donde los votos cuentan y la voz del pueblo expresada libremente y libre y democráticamente en las urnas se tiene que respetar, se traslada ahora al Tribunal Federal. La política pública avalada por el pueblo de Puerto Rico a través de los oficiales electos en la Asamblea Legislativa, sigo citándolo, no es una junta de supervisión, la más burda expresión del poder del imperio sobre la colonia. La legislatura está para servir al pueblo, para velar por sus intereses y para hacer su voz. Esta premisa es la piedra angular, sigue diciendo Johnny, de todo gobierno democrático y nosotros defenderemos este principio en todo foro, pero bendito sea Dios. Yo no puedo entender hasta estas alturas que aquí haya alguien reclamando jurídicamente en un, en un pleito el proceso democrático en Puerto Rico. Mire, la ley promesa es un ejercicio antidemocrático del Congreso de los Estados Unidos que se ha atribuido poderes plenarios sobre el gobierno de Puerto Rico después de que habían dicho en las Naciones Unidas en 1953 que el Puerto Rico había llegado a un arreglo de gobierno propio y que el Congreso había renunciado a parte de sus poderes sobre Puerto Rico. Eso fue en el, en el 53. Eso le dijeron a las Naciones Unidas, que está en la resolución 748. Pero en 2016, el Congreso dijo, nada eso es verdad. Nosotros tenemos poderes plenarios y esta gente está en quiebra y para que puedan reorganizarse, se los vamos a quitar esos poderes. Y punto, lo podemos hacer porque podemos, porque tenemos la cláusula territorial. Eso es un ejercicio antidemocrático y esperar... Que eso sea validado en los tribunales, me parece a mí que es una ingenuidad de los dos presidentes de las cámaras, porque mire, ese partido que está gobernando Puerto Rico, del que Tomás Rivera Chávez es portavoz de los más eh, destacados y al que Johnny Méndez pertenece y ha sido líder en la parte este de Puerto Rico, ¿opina igual que el Congreso? El PNP opina igual que opina el Congreso sobre los poderes plenarios y han dicho por décadas que tiene el Congreso poderes plenarios sobre Puerto Rico. Que es, yo me yo no recuerdo de mi niñez, que yo nací en la década de los 70, hacia acá no haber escuchado a todos los líderes Carlos Romero Barceló, eh, Ricardo eh, Pedro Roselló, perdón, eh, y los que han perdido, que ya a algunos uno se les olvida hasta el nombre, pero bueno, Baltasar Corrada, Carlos Pesquera, los que han perdido, a Luis Fortuño y a todos los demás, Luis Fortuño ganó, no haber empuñado la bandera de los poderes plenarios y de la farsa del 50, y Roselló inclusive dijo que había que crear la crisis, ha ido a las Naciones Unidas y ha ido a la OEA, a plantear el tema de Puerto Rico como uno de subordinación, y el PNP le compró y compra, y es el que ha defendido por muchos años el argumento de que Puerto Rico no tenía ningún poder nada, que en lo que aquí había era un gobierno colonial, que ese gobierno colonial no tenía ningunos poderes ante el poder del Congreso, y que esto necesita descolonizarse a través de la estadidad. ¿Es, es o no es ese el argumento del PNP? Entonces, tener ahora a líderes del PNP cuando, porque así pasa, la ley del karma, ¿no?, Estuvieron con ese julepe por décadas. Lograron que el Congreso le compre la tesis y que el Supremo también, o por lo menos la jueza Suen, le compró la tesis. Y ahora cuando, porque el karma es así, te pasa a ti lo que tú le, le deseas al otro, le toca a ellos coger el agua de no tener poderes ni para aprobar el presupuesto de Puerto Rico porque le impusieron una junta y le dijeron esa gente es la que va a decidir cómo se gasta el dinero en Puerto Rico y lo que esa gente diga el gobernador y la junta lo, de, de, perdón, y la legislatura lo tienen que hacer pueden pelear, pueden pataletear pero lo tienen que hacer y la jueza Swain dijo, poderes plenarios pueden participar del proceso como lo dispone Promesa, que es revisar mandar presupuestos y cuando la Junta los vire revisarlos, pero de ahí no pueden pasar entonces ahora andan hablando de el poder del pueblo en la democracia el poder del pueblo en un gobierno eh, de separación de poderes y republicano y yo lo que digo es que o se peinan o se hacen rol el PNP debiera estar feliz con las decisiones de la jueza Suey el PNP debiera ser el primero que debe estar de acuerdo con lo que la jueza Swain decidió y con lo que dice la ley promesa sobre los poderes del gobierno de Puerto Rico. ¿Pero qué pasa? Que esos poderes que le quitaron a Puerto Rico y que ellos celebraron que se los habían quitado, a quien se los quitaron fue a ellos, no pueden repartir ahora el bacalao. Entonces se van para el Federal a tratar de buscar la manera de arreglar lo que nadie puede arreglar. Y a mí me parece que es bien evidente lo que va a pasar aquí, la ley promesa, dispuso que el nombramiento de la jueza Swain lo hace el juez presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Swain preside ese caso porque es un nombramiento del juez presidente Robert, Chief Justice Roberts, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿Ustedes se creen que Robert no escogió a Swain bien escogida, vecina como era del Tribunal de la Jueza Sotomayor, que está en el otro lado del tribunal, pero que son compañeros todos allí? Este es un asunto político. Lo que diga Boston sobre esto, si es que lo ve, eventualmente llegará al Supremo. En esto no hay ni que ser abogado para saber que la legislatura de Puerto Rico no tiene ningún chance y que esas son las condiciones en las que el gobierno de Puerto Rico ha recibido el impacto de lo que el PNP por muchas décadas predicó y predica todavía como realidad política en Puerto Rico. No reclamen lo que ustedes mismos no creen que tienen porque reclamar lo que usted no cree eventualmente es una derrota. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros
2: episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.